No episódio de hoje, no Direito Processual Penal, vamos estudar sobre investigação criminal, inquérito policial, um dos tópicos mais cobrados na prova da OAB. O inquérito policial deve ser estudado com suas principais nuances. Ele é um mecanismo utilizado pela autoridade policial para elucidar a prática de infrações penais e sua autoria, na forma disposta no artigo 4º do CPP. Lembrar que a expressão infrações penais engloba tantos os crimes como as contravenções penais, tendo em vista a ideia bipartida de infrações penais, não confundir a visão tripartida de crime ou delito, com o que fora dito anteriormente, visão bipartida. A visão tripartida de crime, também chamada de analítica, pressupõe a existência de um fato típico, antijurídico e culpável, não sendo esta análise feita por ocasião do estudo do artigo 4º CPP. Características do inquérito policial O inquérito policial deve ser analisado tendo em vista suas características de forma a entender o conjunto de procedimentos que rege a matéria. Vamos analisar cada uma das principais características voltadas para a prova da OAB. A. Procedimento escrito. Na forma do artigo 9 do CPP, todas as suas peças devem estar escritas. B. Procedimento sigiloso. Na forma do artigo 20 CPP, é natural que qualquer investigação seja feita de forma sigilosa para o sucesso da elucidação dos crimes. Todavia, um ponto importante para a prova da OAB é a súmula vinculante de número 14 do Supremo Tribunal Federal, que já foi bem co cobrada e tem a seguinte redação. É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de provas que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Pela súmula em questão, não se pode opor o sigilo do inquérito policial aos advogados, uma vez que eles devem conhecer o que pesa contra o seu cliente numa investigação criminal. Não obstante, só poderão os advogados acessar aquilo que já estiver documentado no inquérito policial, sendo que as medidas de busca e apreensão ou mandado de prisão ainda não cumprido e por isso não juntado, não podem ser acessados sob pena de ruir a eficácia das investigações. C. Oficialidade. O inquérito policial é conduzido pelo Estado, na pessoa do delegado de polícia, não podendo pessoa comum proceder às investigações. D. Oficiosidade. O delegado de polícia atua de ofício diante da ocorrência de uma infração penal, na forma do artigo 5º, inciso 1, CPP. As exceções ocorrem nos casos de ação penal privada, que é conduzida por meio de queixa-crime, advogado. 
e a ação penal pública condicionada em que a autoridade policial deverá aguardar a representação para iniciar as investigações. E. Autoridade. Cabe ao delegado de polícia conduzir as investigações, sendo assim chamado de autoridade policial, na forma do artigo 4º, caput CPP. F. Indisponibilidade. Importante característica do inquérito policial, pois a autoridade policial não poderá arquivar os autos investigativos, somente podendo pedir o seu arquivamento pela para a autoridade judicial, na forma no, do artigo 17 CPP. G. Inquisitivo. O inquérito policial é feito pela autoridade policial de forma discricionária, cabendo a ela determinar as diligências que reputar necessárias, conforme prescrito no artigo 14 CPP. Compete ao delegado de polícia deferir ou não as diligências requeridas pelas partes. H. Dispensável. Não é indis indispensável que a investigação criminal seja feita por meio de inquérito policial, podendo as provas do crime ser encontradas por outras peças informativas. Nessa linha é o que dispõe o artigo 39, parágrafo 30, artigo 39, parágrafo parágrafo 5º do CPP, em que se afirma o seguinte, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Instauração do inquérito policial. O início dessa importante etapa investigativa somente deve ser feito quando ocorrer a chamada notícia, notícia criminis, notícia do crime. Cuidado para não confundir a notícia criminis com a creche crime pois muitas pessoas afirmam que irão dar queixa na delegacia de polícia sobre algum fato criminoso, estando isso equivocado, uma vez que o certo é fazer uma notícia criminis. A notícia criminis, a notícia do crime, é consequente inauguração do inquérito policial. Pode ser feita algumas formas, de algumas formas a saber. A. Na ação penal pública incondicionada, de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tenha a qualidade de representá-lo. Artigo 5º, inciso 1 e 2 CPP. B. Na ação penal pública condicionada, por meio da representação do ofendido, ou se... Seu representante legal, por meio da requisição do ministério ou por meio da requisição do ministro da justiça. Letra C. Na ação penal privada, somente por, pode ser feita a requerimento de que quem tem a qualidade de intentá-la na forma prescrita, no artigo 5º, parágrafo 5º. CPP, quanto à chamada notícia do crime, não há legitimidade específica para sua defragração, 
podendo qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento de alguma infração penal levar o fato para autoridade policial, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º CPP. Questão recorrente em provas da OAB. Singe-se ao indeferimento de instauração de inquérito policial pela autoridade de polícia. Em tal caso, a parte insatisfeita deve recorrer administrativamente para o chefe de polícia na forma do artigo 5º, parágrafo 2º, CPP. Lembrar que tal recurso não é direcionado para o Poder Judiciário. Diligências no inquérito policial. As diligências que deverão ser feitas pela autoridade policial estão todas no artigo 6º, CPP, constituindo uma espécie de roteiro investigativo a ser seguido, em razão da importância de cada uma das diligências, bem como pela larga incidência em provas da OAB, a seguir transcreveremos o artigo em comento, apontando para o inciso 10, em especial que foi acrescentado recentemente em 2016 e possivelmente poderá ser objeto de cobrança. Artigo 6. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, da infração penal, a autoridade policial deverá Inciso 1. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada do, dos peritos criminais. Inciso 2. Apreender os objetos que tiveram relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4. Ouvir o ofendido. Inciso 5. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e as e a acareações. Inciso 7. Determinar se for caso que se proceda o exame de corpo, delito e as quaisquer outras perícias. Inciso 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, fazer juntar os autos sua folha de antecedentes. Inciso 9. Averiguar a vida regressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e o estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele e quaisquer outros elementos que contribuem para a aplicação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Além disso, também constitui providência a ser tomada pela autoridade policial a feitura de reprodução simulada dos fatos, caso isso não contraria a moralidade ou a ordem pública na forma do artigo 7º CPP. Tema que deve ser cobrado nos próximos exames é a alteração feita pela Lei 13.344, de 2016, 
ao acrescentar o artigo 13A e 13B ao Código de Processo Penal. Para facilitar o seu entendimento, tais artigos serão transcritos a seguir nesses termos. 13A. Nos crimes prescritos, nos crimes previstos no artigo 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3 do artigo 158 e no artigo 159, decreto-lei de 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e no artigo 239 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá, inciso 1, o nome da autoridade requisitante, inciso 2, o número do inquérito policial, inciso 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b, se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados aos tráficos de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que permitam a localização de vítima ou dos suspeitos dos delitos em curso. Parágrafo 1 Para efeito deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade da radiofrequência. Parágrafo 2 Na hipótese do que trata o caput, o sinal, inciso 1, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3. Para períodos superiores àqueles que tratam o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3 na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas contados do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4 Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemáticas que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Para que fique clara a alteração, é bom que se destaque que o legislador criou duas hipóteses de diligências cabíveis pela autoridade policial, bem como 
pelo membro do Ministério Público. A primeira prevista no artigo 13A, Código de Processo Penal, é a requisição direta, sem autorização judicial, dirigida a quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada de dados e informações cadastrais de vítimas de suspeitos dos crimes previstos no artigo 148, 149, 149-A, no artigo 158, parágrafo 3º, e artigo 159, todos do Código Penal, além do crime previsto no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 90. Importante ressaltar que os crimes em que se permite tal diligência envolvem a restrição da liberdade da vítima, uma vez que a Lei número 13.344, 13 de 2016, que alterou o Código de Processo Penal, Trata dos crimes de tráfico de pessoas em que tal restrição de liberdade é o meio para alcançar êxito em referidos crimes. A requisição de dados cadastrais sem autorização judicial, se fundamentada pelo fato de que não estão as autoridades citadas, delegados de polícia e membros do Ministério Público, acessando informações protegidas pela cláusula de reserva de jurisdição, em que somente se permite o acesso por meio de autorização judicial, o acesso é de apenas dados cadastrais, tais como entrada e saída de hotéis, passagem aéreas, compradas e, e seu destino, endereços cadastrados em empresas de telefonia, etc. Isso tudo visando descobrir o paradeiro da vítima ou do suspeito dos crimes assinalados acima. A segunda hipótese possível prevista no artigo 13b, Código de Processo Penal, já necessita de autorização judicial, uma vez que se trata de diligência tendente a localizar a vítima de um dos crimes citados em que há a restrição de sua liberdade. Por meio dessa diligência, a autoridade requisitante, membro do Ministério Público ou delegado de polícia terá a localização precisa da vítima ou do suspeito de estar com ela por meio dos aparelhos telefônicos ou similares que elas possuam. Nos dias de hoje, todos os aparelhos eletrônicos utilizados para comunicação possuem um sistema global Position System que em português significa Sistema de Posicionamento Global e consiste numa tecnologia de localização por satélite. Ora, por meio da aludida tecnologia, a autoridade requisitante consegue uma localização precisa com latitude e longitude de onde se encontra o aparelho eletrônico, que não raras vezes está no bolso do sequestrador ou da vítima. Muitos casos de sequestro de pessoas são resolvidos com base na localização dos aparelhos eletrônicos, utilizado pelos acusados, uma vez que eles se comunicam entre si e com os pais da vítima, almejando o resgate. Nesse simples contato é possível localizar onde foi feita a última conversa e, consequentemente, encontrar a vítima junto com o um sequestrador. Tal tecnologia é disponibilizada pelas empresas de telefonia celular mediante autorização judicial. Após o registro policial de, de que houve um dos crimes citados no CAPUT, 
o inquérito policial deverá ser instaurado até 72 horas. Isso com o fim de dar celeridade às investigações, não se submetendo aos prazos tradicionais previstos no artigo 10, Código de Processo Penal. Uma observação importante atinente ao artigo 13, B, Código de Processo Penal, é que a autorização judicial feita com o intuito de localizar a vítima por meio de localização do aparelho eletrônico não se estende para as comunicações telefônicas feitas pelos acusados. Isso deve ficar bem claro, pois o próprio artigo 13b, parágrafo 2º do Código de Processual Penal, ressalta que o acesso à localização não compreenderá as conversas telefônicas feitas entre os acusados. As conversas telefônicas somente podem ser acessadas por meio de autorização judicial específica para esse fim, nos moldes da Lei 9.296, de 96. Uma vez que estão protegidas pelas cláusulas de reserva de jurisdição, assim caso o delegado de polícia ou membro do Ministério Público queira saber a localização exata da vítima, bem como acessar as conversas telefônicas, serão necessárias duas autorizações judiciais, sendo uma para a localização e outra para a interceptação telefônica. A última disposição da referida alteração, qual seja de de permitir a localização da vítima sem autorização judicial prevista no parágrafo 4º do artigo 13b CPP é facilmente entendida pelo simples fato de o juiz ter sido omisso quanto ao pedido do prazo de 12 horas e isso pode trazer prejuízos irreversíveis para a investigação, como desaparecimento da vítima ou até mesmo sua morte. Uma vez requerida a medida de localização da vítima por meio de indícios de que os acusados estão na posse de telefone celular, a autorização judicial deve ser a mais rápida possível, sob pena de, no momento posterior, os acusados já terem transferido a vítima do cativeiro ou do local onde esconder. Daí a disposição legal permitiu acesso direto sem a autorização judicial quando esta última for morosa incomunicabilidade do indiciado em processo penal. Essa medida do artigo 21 do Código de Processo Penal está totalmente revogada pela nova sistemática constitucional, uma vez que o artigo 136, parágrafo 3, inciso 4, não aceita nem mesmo o estado de defesa a incomunicabilidade do preso, o que dizer, então, em situação de normalidade. Nessa linha de pensamento estão ensinamentos de Eugênio, Parcelli e Douglas Fischer, no sentido de tal norma violar frontalmente a Constituição Federal, devendo então ser considerada não recepcionada. Assim, a norma em epígrafe deve ser desconsiderada pelo candidato, não tendo mais a, a aplicação prática. Em, é, prazo para encerramento do inquérito policial. Importante ressaltar que existem prazos variados para a conclusão do inquérito policial, a depender do procedimento adotado. Em razão disso, será feita abaixo uma tabela com os possíveis prazos cobrados em prova. Procedimento da Justiça Estadual. Prazos de 10 dias indiciado preso e 30 dias indiciado solto. Justiça Federal. Prazos de 15 dias indiciado preso e 30 dias indiciado solto.
Lei número 11.343, de 2006, de tráfico de drogas. Prazos 30 dias indiciado preso e 90 dias indiciado solto. Atenção para os prazos acima, pois são comumente cobrados em provas da OAB. Arquivamento do inquérito policial. O artigo 17 CPP inaugura a sistemática do arquivamento, asseverando que a autoridade policial não poderá arquivar os autos de inquérito policial, o que satisfaz a característica da obrigatoriedade acima citada. Em relação a esse artigo, é importante anotar a existência da súmula 524 do Supremo Tribunal Federal nesses termos. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser, inici ser iniciada sem novas provas. Na mesma linha da súmula acima transcrita, tem-se a redação 18 CPP, Cumpre salientar que os casos mais comuns de arquivamento de inquérito policial são os de ausência de tipicidade penal e extinção da punibilidade. Esta última situação está prevista no artigo 107 do Código Penal, Tem, tendo como as, as mais tradicionais a morte do agente, prescrição e decadência. Uma derradeira observação deve ser feita no sentido de que não existe arquivamento implícito no ordenamento jurídico brasileiro quando se trata de ação penal pública incondicionada. O arquivamento implícito ocorre nos países que adotam quando o Ministério Público deixa de denunciar algum dos autores do crime em concurso de pessoa. No Brasil, caso não seja feita a denúncia em relação a algum dos autores, não seja o arquivamento implícito, podendo posteriormente a denúncia ser proposta, caso, caso não tenha ocorrido a prescrição. Desarquivamento do inquérito policial. O desarquivamento de inquérito policial somente pode ser feito se surgirem novas provas acerca da infração penal, Lembrando que isso é possível porque o, o despacho judicial que procede ao, ao arquivamento não faz coisa julgada material. Essa é a previsão do artigo 18 CPP, já mencionado acima. Em outras palavras, surgindo provas novas, o delegado de polícia poderá reabrir as investigações arquivadas anteriormente.